0: Reverendíssimo Padre Silvano, Padre Domingo Sávio, Padre João Batista, Diácono João Bosco, para ninfos desta noite, amados irmãos e irmãs. É uma imensa alegria estar aqui, na paróquia do Senhor Bom Jesus, onde há quatro anos atrás, eu chegava na administração apostólica justamente durante o novenário do Senhor Bom Jesus e aqui, é um paróquia onde fui muito feliz, as duas vezes que aqui estive ajudando. O Evangelho de São João é um evangelho cheio de sinais. Sinais que apontam, sobretudo, para o mistério pascal e, sobretudo, para os sacramentos. Para entender esse evangelho a qual nós hoje meditamos deste cego, da cura deste cego de nascença, é importante saber que o, o, o capítulo anterior, o capítulo oitavo de São João, nosso Senhor estava no templo, e os fariseus e doutores da lei tomaram pedras para apedrejar nosso Senhor, ele escapa do templo, e quando sai do templo ele encontra esse cego. Nosso Senhor no templo havia feito solenes afirmações. Sobretudo havia falado da sua divindade. Antes que Abraão existisse, eu sou. E por isso queriam apedrejá-lo. E amados irmãos, para os judeus, algumas enfermidades eles entendiam como castigo, como a lepra e como a cegueira, para eles era um castigo dos pecados dos pais, que passaram para os filhos, ou até mesmo dos filhos, e para alguns judeus, até mesmo no ventre da mãe, o bebezinho poderia cometer um pecado. Essa era a crença dos judeus. Por mais que muitos profetas já haviam condenado esse tipo de pensamento, que Deus não castiga o, peca, o pecado dos pais nos filhos? E os discípulos vão perguntar Senhor, quem pecou? Ele ou seus pais? Se ele era cego de nascença Se ele foi castigado Ele teria tido que pecar no ventre da sua mãe? Isso é um absurdo Nós sabemos Mas o evangelho começa dizendo que nosso Senhor olhou para aquele cego E essa cura é diferente das outras curas que Nosso Senhor realiza, porque nas outras curas nós vemos os cegos, os aleijados pedirem a Nosso Senhor. Nós vemos, por exemplo, aquele outro cego, Bartimeu, em Jericó, gritar, Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim. E todas as curas são pessoas que se aproximam e pedem a Nosso Senhor a graça da cura. Esse cego de nascença, Nosso Senhor simplesmente se aproximou dele. Nosso Senhor com a saliva, com o cuspe, fez com areia um pouco de barro e ungiu os olhos daquele homem. Aqui está o sinal desse milagre, porque para os judeus a saliva era o sopro em forma de líquido. Assim acredita, acreditavam os judeus e assim diz a Sagrada Escritura Então nosso Senhor está fazendo recordar aquele sopro de vida Naquele boneco feito de barro No início de tudo Quando Deus, nosso Senhor, criou Adão, nosso pai Nosso Senhor veio para recriar o homem Para dar uma vida nova ao homem E nosso Senhor é a vida e a luz desse homem novo. Então nosso Senhor vai ungir os olhos, nos recordemos que no rito do santo batismo, o sacerdote também com a sua saliva, ele unge os nossos ouvidos e o nosso nariz, pedindo a Deus nosso Senhor que o nosso nariz se, a, se abra para sentir gosto das coisas do alto, e o que o nosso ouvido se abra para escutar a palavra de Deus. E depois Nosso Senhor manda aquele homem ir se lavar na piscina de Siloé. Siloé significa enviado. Nosso Senhor é o enviado do Pai para curar a enfermidade do homem, sobretudo a lepra, a cegueira do pecado. E essa piscina de Siloé, amados irmãos, é o sinal do nosso batismo da pia, da piscina. Onde nós recebemos a graça de enxergar, de receber a luz, que é nosso Senhor Jesus Cristo. Então assim nosso Senhor com esses gestos, com esses sinais, curou aquele pobre homem. E amados irmãos, a continuação desse evangelho, todo o capítulo 9 desse evangelho trata desse pobre cego. Porque tem todo um enredo depois disso. Aquele homem que era excluído por ser cego, tido como impuro, como pecador, não podia entrar no templo, e, era, e se acreditava que era amaldiçoado, e era uma grande maldição, porque um cego não podia dia e noite meditar na lei do Senhor, na Torá, porque era cego. Por isso Nosso Senhor encontra aquele homem fora do templo. E aquele homem, depois da, da sua cura, ele vai sofrer a perseguição dos fariseus. Porque começa a se espalhar a história daquele grande milagre. Pois aquele homem era cego de nascença. Primeiro seus amigos, os seus vizinhos vão olhar e vão dizer assim, não é este aquele que mendigava? Vejam que os cegos eram excluídos, muitas vezes até expulsos das suas casas e se tornavam mendigos. Era um homem amaldiçoado aos olhos do povo. Não é aquele que nós conhecemos que mendigava pão? E uns vão dizer assim, é ele. E outros vão dizer assim, parece com ele, mas não é ele. Porque aquele homem havia sido transformado. E sem dúvida alguma a luz interior que ele havia recebido também estava externando-se. Porque agora ele começava a se transformar. A deixar o homem velho para assumir a vida nova que nosso Senhor iria lhe dar. E aí se espalha até o ouvido dos fariseus. E os fariseus foram questionar aquele cego. O que foi que aconteceu? E o pobre cego falou, Jesus ungiu os meus olhos, mandou lavar na piscina de Siloé e agora eu vejo. Amados irmãos, a pior cegueira não era desse homem, era a cegueira dos fariseus, dos chefes, dos judeus. Porque eles começam a desconfiar e preferem acreditar que aquele homem durante toda a sua vida fingiu ser cego para agora Jesus curá-lo, do que reconhecerem que Jesus era o Messias. O mesmo vai se passar quando nosso Senhor ressuscita Lázaro, mais de três dias no sepulcro. O que começam a tramar os fariseus, os chefes dos judeus. Vamos matar Lázaro. O maior milagre de nosso Senhor, sem dúvida alguma, foi a ressurreição de Lázaro. Mais de três dias. Já apodrecendo o seu corpo. E os judeus preferiam matar a Lázaro, do que reconhecer que nosso Senhor era Deus. Aqui está, amados irmãos, a pior das cegueiras. A cegueira do coração. A cegueira espiritual. É a cegueira dos fariseus e dos doutores da lei. E começam a indagar aquele homem. E nosso Senhor fez essa cura, amados irmãos, num dia de sábado. E aqueles fariseus começaram a chamar, a acusar nosso Senhor de pecador. Porque ele trabalhou em dia de sábado. Ele fez barro com pouco de areia e com um pouco de saliva Olha a hipocrisia e a dureza do coração daqueles homens Acusam nosso Senhor de pecador E aquele homem, aquele cego Que ainda não havia visto Jesus Porque nosso Senhor ungiu seus olhos com aquele barro Mandou ele se lavar na piscina de Siloé Que era mais ou menos uns 600, 700 metros de onde estavam ele ainda não havia visto Jesus, e ele disse assim, deu uma lição àqueles homens de duro coração, àqueles fariseus, se ele é pecador eu não sei, mas eu sei que eu era cego de nascença, e esse homem me curou. E Deus não escuta a oração, o pedido do pecador, mas Deus escuta a oração do piedoso, daquele que faz a vontade de Deus. E aqueles homens se revoltaram Foram buscar os pais Daquele cego E disseram, olha, não é esse? O seu filho que era cego de nascença Que vocês dizem que era cego de nascença E os pais, diz o evangelho, que os pais daquele cego ficaram com medo Porque os fariseus já estavam perseguindo Os judeus que se convertiam, que começavam a seguir nosso Senhor E expulsando da sinagoga eles sentiram medo e disseram assim: olha, o nosso filho é de maior, vocês podem perguntar a ele. Tiveram medo e foram conservados na sinagoga. Já amados irmãos, o pobre cego não teve medo. Ele disse: esse homem sim é justo, é um profeta. E qual é a consequência para o cego? Ele que já estava expulso do templo, expulso quase que expulso da sociedade pela sua enfermidade, agora é expulso pelos fariseus, da sinagoga, da comunidade, porque ele agora seguia a Nosso Senhor. E aqui, amados irmãos, o segundo ato de misericórdia de Nosso Senhor, porque diz o Evangelho que Nosso Senhor ficou sabendo que aquele homem havia sido expulso da sinagoga. E Nosso Senhor foi procurá-lo, e nosso Senhor simplesmente pergunta, você crê no filho do homem? E aquele pobre, pobre cego que não sabia de nada ainda perguntou, me mostre quem é esse filho do homem para que eu possa acreditar. Nosso Senhor disse, sou eu. Esse que vos fala é o filho do homem. E aquele pobre cego disse, eu creio e se ajoelhou no mesmo instante aos pés de nosso Senhor e adorou. Adorou a nosso Senhor. Veja, amados irmãos, aqui está a iluminação da fé. Nosso Senhor lhe deu a cura física dos olhos. E agora nosso Senhor o ilumina por dentro. Ele começa a ser um homem novo e começa a ser um discípulo de nosso Senhor. Com todas as consequências de seguir a nosso Senhor. A dureza, amados irmãos, do coração dos fariseus... A dureza daqueles que são cegos no Espírito, é a dureza de não querer aceitar a doutrina de nosso Senhor. É a dureza daqueles que não querem renunciar a si mesmo. A dureza daqueles que não querem obedecer a Deus. É a dureza dos orgulhosos. Mas também, amados irmãos, essa cegueira pode atingir a nós, que já fomos iluminados pelo batismo. Se nós seguimos o mundo... E não a nosso Senhor, se nós seguimos a nossa vontade e não a vontade de Deus, nosso Senhor, se nós seguimos as paixões e não a renúncia, porque amados irmãos, a paixão ela cega o ser humano, o homem que é dominado pela paixão, ele é cego, ele esquece que existe Deus, ele esquece que existe um céu para se conquistar, ele, ele esquece que existe um inferno para se evitar. O homem, a mulher entregue as paixões desordenadas. Esquece tudo aquilo que aprendeu no catecismo. Esquece tudo aquilo que aprendeu na religião. E se entrega aos pecados, às paixões. E vai se tornando o homem, uma mulher carnal. Nosso Senhor que nos chama a essa iluminação. Por isso nosso Senhor vai dizer, enquanto está de dia... Nós devemos fazer as obras de Deus. Enquanto nós temos vida, nós respiramos, amados irmãos, há tempo para praticar o bem. Porque quando vier a noite, e a noite aqui é a morte, acabou o tempo de praticar o bem. Acabou, acabou o tempo da conversão, acabou o tempo da penitência e das boas obras. Enquanto nós respiramos, amados irmãos, busquemos fazer a santa vontade de Deus. Do nosso Criador, Redentor, Salvador, busquemos fazer a vontade de Deus em tudo. E peçamos, amados irmãos, nesta noite, vamos estar diante de Nosso Senhor, o mesmo Jesus que curou aquele cego. Que Nosso Senhor, peçamos a Ele que nós jamais nos separemos dEle, que nós sejamos sempre Seus amigos. Que nós andemos sempre na luz. Eu sou a luz do mundo. Aquele que me segue não anda nas trevas, disse nosso Senhor. Que as nossas obras sejam as obras da luz, da vida. Porque, amados irmãos, nós corremos o grande perigo. De na dureza do nosso coração, de na cegueira do nosso espírito, pensarmos que somos amigos de Deus. Como sacerdotes, corremos também esse risco de passar a vida inteira servindo a Deus, mas não sermos conhecidos dEle, nem sermos amigos dEle. Corremos o risco de sermos de associação, de praticarmos religião, de frequentarmos a Santa Missa, e não andarmos nas obras da luz. E não fazermos a vontade de Deus. Corremos esse grande risco. Senhor, Senhor... Eu profetizei no vosso nome. Senhor, Senhor, eu era da Liga, eu era congregado mariano, eu era filha de Maria, eu não vos conheço. Corremos esse risco, amados irmãos, se nós não buscamos de fato, deixarmos sermos iluminados por nosso Senhor, que é a luz do mundo. E quanto mais nós nos aproximarmos de nosso Senhor, pela oração e pelos sacramentos, mais as trevas serão dissipadas em nós. Porque quanto mais nós nos aproximamos de Deus, mais nós nos afastamos do pecado, do mal e da malícia. E quanto mais nós nos afastamos de Deus, mais nós nos aproximamos do pecado, do mal e das trevas. Peçamos a nosso Senhor, Senhor, que eu veja, que eu ande sempre na luz, hoje e até a minha morte. Até o meu último suspiro, que eu faça sempre a vossa divina vontade. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. E sua Mãe Maria Santíssima.